0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Claudião e esse aqui é o Fora do Óbvio, o nosso podcast. Desculpem a demora, fiquei um tempão sem gravar, né? A ideia era gravar uma primeira temporada esse ano, 2020, e uma segunda temporada em 2021. Mas quer saber? Acho que eu vou voltar a gravar tudo normal, lançar vários episódios, que... é isso que o povo quer, né? <risos> Recebi várias mensagens, né, me pedindo pra voltar com o podcast, e eu fiquei feliz, né, de gente que gosta do conteúdo e tal, legal. Então é isso aí, se vocês pediram fora do óbvio, é fora do óbvio que vocês vão ter. Hoje eu converso com o Pastor Saulo, o homem dos mil gols, é, foi um papo bem legal, bem descontraído, a gente deu bastante risada... O áudio tá um pouquinho zoado, mas nada que comprometa o conteúdo, dá pra você ouvir aí tranquilo. E eu espero que você goste, curta, comenta, compartilha, e é isso aí. Beleza? Então, vamos ao episódio de hoje. Forte abraço a todos vocês.
1: Claro, a responsabilidade é muito grande. Dois minutos, segundo tempo. O Brasil inteiro acompanhando. Vai sair o milésimo, vai sair o milésimo! E décimo gol do Romário! Mil gols, Romário, mil gols, Romário! Ele abraça a bola e é abraçado por todos os companheiros! O um momento histórico do futebol brasileiro! O Brasil inteiro está vendo! O mundo inteiro vai saber! Romário, mil gols! Pessoas que sempre me ajudaram, as pessoas que sempre tiveram do meu lado, ah, meus pais, meus filhos, ah, enfim, a todos. Eu estou realmente emocionado. É um momento Você ímpar merece. na minha vida e é, agradeço a todos vocês aí por estar aqui. É também um grande prazer poder fazer esse, esse, essa marca que só um teve essa oportunidade. Muito obrigado por tudo e Você agradeço ao Papai do Céu. Você obrigado, merece, como... meu irmão. Você merece. Vale. Parabéns.
2: 19 de, nove de novembro de 1969, foi o dia do milésimo gol do Pelé. Algumas décadas depois, o baixinho Romário também completou essa mesma marca. Tá certo que ele contou gol de pimbolim, <risos> gol de videogame, mas tá valendo. E hoje eu converso com um homem que está muito próximo dessa marca, é o pastor Saulo. O... Tá no quase mil, né não, Saulo?
1: Isso, Claudio, faltam três gols.
2: Isso aí... Pastor Saulo, nós estamos ao vivo aqui no Fora do Óbvio, né, eu já te agradeço pela sua disponibilidade, por você estar cedendo aqui essa entrevista pra gente. Na verdade o que aconteceu foi que você lançou um vídeo aí, né, informando do seu, do seu milésimo gol, Contagiou toda a
1: galera aí, foi isso? Isso, na verdade o pessoal é, do Morro Mengo aqui me deu uma força muito grande, né, eu tava com essa ideia em mente já faz uns anos, mas aí eu dei uma segurada, uma né, porque a gente teria que fazer que, que levantar o um material aí e aí a gente foi até o fim né e também <risos> né, e também né cláudia que acontece né muitos gols da, da, da molecada aqui na comunidade sempre passou batido né sim parei os meus não vão passar <risos> <risos>
2: mas peraí aí é, você está contando seus gols desde quando
1: desde os seis anos de idade
2: mas quando você tinha seis anos você já contava seus gols
1: é, a gente já é, pegou aí uma, uma. Fez um material e a gente pegou desde quando a gente jogava, né? Então, conversando com, com, meu, com o pessoal aqui, desde os seis anos eu já dava o meu chute aí no meio da casa. Ô, louco! <risos> Mas não tem gol de videogame no meio, não, né? tem, não. Se tivesse, eu já tinha feito dois mil. Ô, louco! <risos> então vamos lá, você joga
2: no Mengo?
1: Isso, eu tô jogando agora pelo Morro Mengo, que é o presidente do Morro Mengo, né? me deu essa força, me deu essa oportunidade, e tá sendo muito bom aí jogar pelo Morro Mengo. Camisa muito pesada, mas a gente dá um jeito, né?
2: Certo, só os ouvintes se situarem assim, o Morro Mengo, ele é um time da onde? Que bairro? É aqui de São Paulo, né?
1: É aqui de São Paulo, aqui da, da Zona Norte de São Paulo.
2: Qual é o bairro que vocês estão?
1: Aqui no Jardim Peri, né? Ah,
2: legal. Aí também tem o Milan Peri, né?
1: Tem o Peri, aqui é o, o, o Jardim Flamingo, né?
2: Verdade. Peri, melhor lugar do mundo. Nasci e cresci aí. <risos>
1: ah, não, aqui é ótimo, aqui é excelente. Tudo, tudo, tudo bom aqui. Rapaz, eu acho que se juntar meus gols aí, acho que, não sei se dá mil, mas acho que chega perto, viu? <risos> é, eu fiz uma brincadeira com o Robinho aqui, o craque do, do Morromengo, para ele pegar a caneta dele, senão vai passar batido. <risos>
2: Muito bom, muito bom. E o pessoal o pessoal entrou nessa, né? O pessoal tá compartilhando, comentando bastante, né? Até que tanto chegou em mim aqui.
1: Bastante. O pessoal, o pessoal abraçou a ideia, né? Porque eu falei, bom, a hora que eu gritar, eu vou ter que manter até o fim, né? Porque não é fácil, né?
2: Certo. Então vamos conhecer aqui um pouquinho mais da sua trajetória. Você nasceu e foi criado aí ou você é de outro bairro?
1: Não, não. Eu, eu fui nascido e criado aqui, né?
2: Uhum.
1: aqui mesmo, a gente chegou aqui, eu tinha acho que uns seis meses, acho, mas desde criança, a gente, desde muito cedo, né, a gente já tá tava, já tava aqui pelo, pelo peri aqui.
2: Ah, legal, para de saber, conheço o Saulo de longa data, eu lembro quando tinha os campeonatos de futebol da escola, né ele era um dos organizadores junto com o Tiba, você fez parte do Grêmio estudantil lá, né, do, do
1: Gilson? Isso, fiz parte, fiz parte do Grêmio lá, né, o seu Everton, o diretor lá, cansou de me pegar pela orelha, aí depois eu cresci, ele começou a me dar um, uma, uma outra visão da vida, e aí eu aprendi um pouco ele com ele, com a Marilda na época, né. Nossa, Talvez... verdade, eles
2: estão vivos ainda, o Everton e a Marilda?
1: Eu nunca mais os vi, mas eu, eu, eu espero que esteja. Tomara que esteja. <risos> eu, poxa, eu, ele me cansou de pegar pela orelha, né? Eu só visitava mais a diretoria do que a sala de aula.
2: É verdade. Um grande abraço pro, pro Everton, pra Marisa, ah. pra Marilda, pro João. Lembra do João? Ele tá lá ainda? Será?
1: Acho que não, né? Então, o João, não, não sei. O João, ele... Ele, ele era o, o, o responsável por me, me escoltar até a diretoria, né? direto, né? <risos> não, não dava pra fugir, o cara é muito rápido, pô. Pensa no,
2: pensa no menino liso, não era liso só na quadra, não, né? Causava demais, né?
1: É, pessoal, gente muito boa, né?
2: Agora, Saulo, ó, a pergunta que não quer calar. Essa, essa pergunta aqui eu recebi várias vezes aqui pra fazer pra você. Eu falei, não, eu vou fazer no ar, pra ele não meter o louco.
1: Não, Responda com dor, ó.
2: Responda com toda a sinceridade do seu coração. Não, pode, a sinceridade pergunta. não me falta. fica tranquilo. Vamos lá. Aquele campeonato da escola, vai. Eu não vou dizer que foram todos. Não vou dizer que foram todos, mas teve alguns jogos que foram roubados. Não, foi, não teve. Não
1: teve. A gente ganhou a na no, A gente ganhou na partida. Ganhamos no jogo, né? Tinha mas um pessoal... você ganhava, pô. Não, tinha um pessoal da favela do Sapo lá que tinha até jogador profissional no meio, pô. A gente, a gente tava jogando aquilo ali e parecia. É, pra mim aquilo ali era a Copa do Mundo.
2: <risos> Nenhum ali era roubado?
1: <risos> não, não, ali. Se teve não foi culpa minha, foi culpa do juiz,
2: Para <risos> Se roubaram, não fui eu, né?
1: É, eu, eu tava lá pra fazer gol Dei um chute na trave E lá quase que eu derrubo a trave
2: O <risos> Legal, time né? ficou até
1: bravo comigo
2: né? você, você chegou a ganhar bastante medalha Naquele tempo, né?
1: A gente ganhou, a gente ganhou dois, dois campeonatos Foi 2004 e 2005 A gente foi bicampeão na, do, Dos campeonatos à noite que, na verdade, quem, quem quem conseguia fazer isso era o Tiba, né? O Tiba que conversava com o seu Herbert, tinha uma uma boa conversa lá com a Marilda, O Tiba sempre se esforçou para o esporte aqui na no, no dias e também na comunidade, né?
2: Tanto que melhorou bastante na, na escola, porque eu lembro que até nos intervalos começou a tocar música, né? Coisa que não tinha antes. Reformar a quadra, ficou bem legal. A gestão dele foi muito boa.
1: É, ficou, ficou bem melhor, na verdade o Chiba, é quando ele, ele, ele começa a presidir o, o, o Morro Mengo, ele na verdade ele une aqui, né? porque tinha o pessoal da Pracinha, o pessoal do, do, do Beco que era nós, e o pessoal do Seu Geraldo, então era tudo misturado, tinha um time aqui, um time na Pracinha, um time lá embaixo, então o Tiba consegue fazer a união de todo mundo aí, hoje todo mundo joga pelo Morro, né? Então, mas nesse tempo o Morro Flamengo já existia ou ainda não? É, tinha, tinha o, o Flamenguinho aqui, né? Verdade, eu, o Flamenguinho. Flamenguinho Sandoval. não existe
2: mais, não. Oi? Flamenguinho não existe mais, não, né?
1: Existe, ele, ele joga domingo de manhã, com. Agora quem, tá, quem é o dono dele é, o, é o, Ni, o Ni, O Ni que tá dirigindo aí o, o Flamenguinho, mas ele existe, ele tá de, de muitas gerações aí, ele nunca terminou. Veio do. Eu joguei na época do Sandoval, que era o diretor, depois joguei, era o Mazinho. Depois foi o Fabiano e o Ninho, agora tá o Ninho no, no, no Flamenguino aí. É geração em geração.
2: Que legal. Você tá com quantos anos agora?
1: Eu tô com 35. Nunca saiu do Peri? Nunca saí do Peri. Tentei, mas me mudar de volta.
2: <risos> e como tá a molecada aí, o pessoal ainda tá, tá engajado com a questão do esporte? É porque, assim, a gente que cresceu aí, a gente sabe é, eu... que crescer em comunidade tem essa, essa questão, né? De muitos, às vezes, não chegam à fase adulta, muitos, infelizmente acabam ficando pelo outro lado. E faz muito tempo que eu não vou aí, mas faz anos que eu não vou aí. Como é que tá o pessoal aí? tá estão jogando ainda?
1: É, hoje, 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 graças a Deus, o pessoal tá é, é, Tem o pessoal do esporte, né? Como, como sempre teve. Mas, infelizmente, cada um toma a sua, a sua, a sua decisão, né? Um Sim. prefere estudar, o outro prefere jogar bola, o outro prefere trabalhar. E tem o pessoal também que... que que parte pro outro lado, mas muitas das vezes não tem opção, né? Não é porque quer também, né? Mas muitas das vezes o pessoal não tem opção. Porém, uhum. né, graças a Deus também a gente tem muita igreja aqui, tem o, o movimento querendo ou não, inspira a molecada, né? Então é tem verdade. muito pessoal que, tem muita gente aí que tá jogando bola aí, mas não tá jogando brincando não, tá jogando pra, pra ser contratado com algum clube aí.
2: E você nunca se envolveu em coisa errada aí, no Peri? Oi. Você nunca se envolveu em coisa errada?
1: Não, não. não. Eu, na verdade, a minha adolescência, eu, o meu parecido irmão, né? Ele, ele ele, era da vida do crime. Mas eu nunca, eu nunca me envolvi porque eu vi o sofrimento dele, né? É verdade. Eu, e ele arriscando a vida nos assaltos e chegava em casa e não tinha um real no bolso, né? Ou então... É... Eu acordava de madrugada, era de menor, eu acordava de madrugada, via vi ele querendo passar pela fechadura da porta. Falei, isso não vai passar aí nunca, irmão.
2: Nossa.
1: Cara, porque, querendo ou não, né, é, a gente falava com ele aqui dentro, né, não vai dar certo, né, mas infelizmente a gente, a gente fica triste, né, mas a, a família já, já esperava a notícia, né, querendo ou não.
2: Entendi. É, porque esse caminho não, não tem outra saída, né? Às vezes até tem, né? Às vezes a pessoa até consegue sair antes, mas se persistir nesse caminho, o destino é um só, né?
1: <risos> é, hoje, hoje, na verdade, você vê, né, né, Cláudio? Né, eu encontro pessoal é, em cima dos altares das igrejas, né? E cada um tem o seu testemunho, né? Gente que, que já fez parte de facção, gente que já passou pela cadeia e se converteu, acabou se convertendo dentro da cadeia, né? É verdade. Eu, Vi, é, encontrou a vida cristã dentro da cadeia. Então, eu creio que tem chance pra todo mundo, né? Eu creio que, que Deus é o Deus das oportunidades. mas ou O ser humano, cada um faz a sua escolha, né? Entendi. E o que aconteceu com você? Você virou pastor, pô? Então... Rapaz!
2: Não, então, peraí, vamos do começo. Vamos do começo. Como é, que, como é que se deu o seu processo de conversão? Porque, que eu me lembre, no tempo da sua adolescência, você não era religioso, né?
1: De jeito nenhum. De jeito nenhum. O pessoal... Do... <risos> O pessoal da Universal sofreu comigo, né? <risos> o pessoal tentou me evangelizar, eu atravessava a rua, falava que ia, mas não ia. Mas aí acontece um reviravolta da minha vida, né? 2005 foi um, um ano muito. Eu começo a olhar mais Pro lado religioso em 2005, né? O processo de conversão começa ali. Nossa. Onde eu conheço um padre todo doido Num curso E sei lá, esse cara falava de Jesus Numa simplicidade que eu falei Poxa, cara, esse rapaz é padre Mas o coração dele Poxa, sei lá, ele fala coisas que eu sei que não é dele Sabe, o cara, ele me chamou a atenção Aí ele me chama fala assim, oh, você vai na missa comigo domingo Eu falei, vai fazer o que, Valdeir? e que eu vou fazer na missa, não uhum. você vai ter uma oportunidade lá na missa, Ela vou dar um jeito de você ler um, um versículo bíblico lá.
2: Nossa, legal. E aí
1: cheguei aqui na, na, na quadra, na, na igreja da aqui, né? Na igreja no, no Nossa Senhora Aparecida aqui <risos> e fui ler um versículo da Bíblia e desde lá falou de João 10, né? O bom pastor e tudo, né? Desde lá eu não, não consegui mais viver sem ler a Bíblia e sem entregar a palavra.
2: Que legal! Aí hoje você congrega em que igreja?
1: Então, eu, hoje eu sou o pastor-presidente né, da Igreja Evangélica Pentecostal, Geração do Arrebatamento.
2: Essa você que fundou?
1: Essa é eu mesmo que fundei. Eu, eu, já, eu já presidi a, a outra igreja, que era o Deus na minha casa, foi um trabalho de, de cinco anos, né, as pregações todas no... no no Facebook, né? a gente fez muito trabalho aqui no, nas comunidades, nos barracos aqui é, o pessoal de fora acabou me, me apoiando muito, né os pastores de fora, gente muito boa aí acabou, Deus na minha casa agora, recentemente, e agora eu tô com esse novo projeto, que é a, a geração do arrebatamento
2: Entendi, acho que uma coisa que, que faz muita diferença na nossa vida aconteceu comigo, aconteceu com você também, você acabou de, de contar, é quando alguém acredita na gente, né e você vê, no meio de tanta coisa, no meio de tanto, tantos acontecimentos que você acaba tendo assim, ao nosso redor, do lugar onde a gente veio, do lugar onde a gente cresceu, do nada vem um cara, um pastor um padre, ou até que seja uma irmãzinha de igreja, olha pra gente e, e acredita no nosso potencial, né? Acredita que nós temos muito mais a dar e, sei lá, isso mexe né, com a, com a pessoa. Porque muitos, assim, muitos ali crescem desacreditados, né? Muitos assim, digo, a grande maioria, né? Cresce sem muita perspectiva Mas quando alguém acredita na gente Joga ali as fichas as fichas na gente Isso faz uma diferença, né?
1: É verdade, né? Na, na verdade a gente até estranha, né? Eu mesmo estranhei muito Muita gente boa confiando em mim, né? Eu, eu, na verdade, comecei a fazer carreto na feira Lá do Mandaki E durante um bom tempo da minha vida Quem me sustentou foi esse pessoal, né? Então o pessoal mandava, mandava mantimento aqui pra minha casa Tipo, a, a gerente do SintiPank esse pessoal é, O seu falso, que era professor da USP Na época Então foi, foi fazendo carreto na feira Depois comecei catando na feira Depois comecei trabalhando na feira Foi é, fazendo carreto com esse pessoal, que esse pessoal virou a minha mente Falou assim, eu falei, não, na verdade Eu estou olhando para uma direção Mas o mundo tem uma série de oportunidades
2: né? Exatamente Exatamente, muito bom Você, você traz para que time, Rosalo?
1: Eu, eu sou São Paulino, tô cansado, mas eu sou São Paulino ainda.
2: Você insiste ainda com esse negócio?
1: É, hoje, é, é o, o Marcelinho Carioca veio pregar a igreja de um amigo meu aqui, né, na, na no Nova Restauração Pentecostal, do, uhum. do Paulo Manzaroli aqui, meu amigasso, gente boa de infância. Eu, falei, eu não fui lá porque, eu falei, de repente eu caio em decadência e vejo a cara do Marcelinho, né? tirou muito do São Paulo. <risos> o Marcelinho
2: era monstro. Eu queria fazer
1: uma pergunta pro Marcelinho.
2: Qual a pergunta? Se ele
1: tinha alguma raiva do Rogério Séries.
2: Essa pergunta eu queria fazer para o Rogério Séries, se ele tinha raiva do
1: Corinthians. <risos> é, né? <risos> e esse dá pra ser campeão ou não? Ah, eu. Acho muito difícil pro São Paulo, viu? Acho muito difícil, porque o, o Brenner agora tá muito bem, né? Uhum. O Brenner tá muito bem, o Luciano também tá bem, mas é um time em construção, né? Vamos ver se o pessoal dá pelo menos mais uns dois anos pro Diniz aí. Quem sabe daqui uns dois anos o São Paulo consegue ser campeão. Mas, mas agora é... tá muito... Tá Mas muito ela... imaturo, tá muito verde
2: aí. Você é pastor, pô, tem que ter pé. É? <risos> Pede
1: é, pra ele existe... contratar você lá, que aí é gol, né? Então, se for lá, é gol na hora. Não tem jeito. É... A Copa do Brasil é nossa. Se eles quiserem, a Copa do Brasil é, é nossa. Então, ó, teve uma outra história polêmica sua.
2: Ah. Você vê que, que é um cara polêmico hoje, né? os, os ouvintes aí. É um cara que. <risos> Não, é aqui que eu você... tô muito o que aconteceu na final do Morro Mengo lá? O pessoal queria gritar seu nome, né?
1: É, na verdade, né, eu falei pro pessoal, né, me esquece hoje, porque, gente, o, é, é o pessoal aí que, que tá jogando, né, tava o Robinho, tava o Mosquitinho, né, eu falei, deixa os caras jogar aí, porque se você gritar o meu nome, vai deixar, os caras vão ficar nervosos. É muito a metade, eu sou teimoso, Morro Mengo é teimosa, eu, Mas acho você... que é por isso que, eu acho que é por isso que a gente se apaixonou.
2: Mas foi por isso que você jogou no. Mas você, ou quer dizer, você chegou a jogar na, na final ou não?
1: Não, não, não. Eu tava, na verdade eu tava a serviço, né? Tentei fugir do serviço, mas não deu, não.
2: Você além de ser pastor, você ainda trabalha fora?
1: Isso, eu tenho, eu tenho um, um pequeno provedor aqui na comunidade, né? De, de provedor de internet. Ah, legal. 20, abri em 2018 e venho trabalhando com, com internet há algum tempo, né? Ah, muito bom. Mas é, por
2: ser pastor, você não é rico não, pô?
1: Eu? Ah, nada, que
2: isso.
1: Que isso na, na verdade, a gente, a gente lá, é, o nosso povo é, é um povo muito humilde, mas um povo que sempre ofertou bem, né? Entendi. Mas, enquanto eu falei pra eles, enquanto eu puder pagar o aluguel da igreja, vocês não vão dar dinheiro aqui, vocês vão comprar esse trabalho, para pros outros aí, que a gente tá numa época de pandemia, né?
2: Entendi. E a pandemia, ainda mais nos lugares mais carentes, atrapalhou bastante, né?
1: Foi complicado. Bastante, né? O preço do óleo tá, tá terrível, né? O arroz tá muito caro. Então, Sim. eu falei pro pessoal, gente, eu, eu não vou morrer vendo vocês dizimar no, no garfilaço da igreja e deixando o nosso próximo morrendo por aí. Então, eu o diabo a gente tem um problema, né? A gente não se gosta, né? Então, se... <risos> Você não gosta dele, pô? Ah, é, a gente não se gosta, a gente até se dava, mas agora não te dá mais não. <risos> aí eu falei assim, então agora vocês vão pegar esse, o, 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 o 10% de vocês e vão comprar arroz, feijão e dizimar no, na casa, na vida de alguém do lado, do vizinho aí, né?
2: Entendi. É, na verdade isso causa bem mais impacto né, na vida das pessoas, né? Isso é muito bom.
1: É verdade.
2: Legal. E você continua jogando futebol todo dia? Todo dia não, né? Acho que é uma vez por semana né, que vocês jogam lá na, na
1: quadrinha? Isso. Na verdade, eu, eu tava jogando toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira aqui pelo Milan Peri, que é o time que o Felipe, o Felipe agora assumiu a presidência sozinho. O Felipe é o eu... primo do Bruce? Não, o Felipe, ele ele é um menino aqui da comunidade. Tra trabalha aqui, trabalhou aqui no... No Centro Comunitário, Nossa Senhora Aparecida, e agora ele, ele, ele é dono. Ele tá é, na, na direção da cantina aqui da, do Centro Comunitário. Da quadra da Irmã Petra aqui.
2: Ah, legal, legal. legal.
1: O Felipe é um menino muito bom, né? Estudioso, né? Saiu, é, é, o, o JF ajudou muito o Felipe. Ele
2: Nossa, o papo,
1: JF! Papo, o JF.
2: Eu estudei com ele, ele foi meu professor também pegava muito no nosso pé.
1: É, não, eu me entendi ele andando pra lá e pra cá no meio da sala. Eu falei, ó, oh, eu, eu vou colar você querendo ou não. <risos> ele ainda dá aula lá? Eu não sei onde foi parar o JF, mas ele fez muito trabalho, mudou muita mente, muito jovem aqui, né?
2: Ah, a minha principalmente. Nossa, é, esse cara... Ele
1: levou uma ideia aqui de faculdade, vocês tem que estudar, 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 estudar e muita gente aqui foi nessa vibe aí até hoje, então... Toma benção por aí, hein?
2: Muito bom. Gostaria de encontrar com ele pra gravar um episódio com ele. Porque ele é um cara que acredita muito nos alunos, né? Por mais que... Eu, eu, eu lembro que tinha alguns da minha sala que... Assim, aos olhos da sociedade não tinha jeito, né? Mas ele ia lá, incentivava. Um deles até, tipo, deu certo na vida. Por incentivo dele, né? Porque às vezes a criança é desacreditada em casa, mas chega na escola e tem alguém que acredita, né? Aí volta, é aquela, volta aquela conversa. Quando alguém acredita em você isso faz muita diferença na sua vida
1: né? é, faz muita diferença como é, é e até eu não quero ser redundante mas a gente acaba às vezes não espera né mas isso acaba te dando força né porque de algum lugar você tem um, um respiro né se porque muitas das vezes você não tem você não tem um apoio dentro de casa né e, e nem na comunidade mas aí um professor de, desse encosta perto de você muda toda a sua trajetória né os jeitos que ele falava As os sermões que ele, que ele dava, eu aprendi muito com o JF vi. E com outros professores aqui no Dius fundaram né? Muito Mude, Eu não vi mais, esteve comigo na quarta série.
2: Nossa! Foi... Te, eu, teve eu a Marta da também? Da é?
1: Você conheceu a Marta? Eu conheci a professora Marta, poxa. A hum? Marta falou assim, é, ela falou assim um dia na sala de aula, é, vocês podem brincar agora, jogar papel um na cabeça do outro. Mas um dia vocês vão ser adultos, vocês vão ter que pagar a conta, vocês vão ver. Dito e feito, viu? É, só que pagando pra da é doidada. Eu tô com umas
2: aqui pra pagar. É. Vou
1: dar pro Tiba, vou dar pro Tiba.
2: Pô. Vou dar pro Tiba, tá bem? Hã? O Tiba tá bem?
1: O Tiba tá bem, o Tiba é, é poliatleta, né? O tiba, tiba sempre, sempre, sempre foi, foi esportista, né?
2: Legal. Acho que do nosso tempo aí ninguém conseguiu virar profissional, né? O único que chegou mais próximo foi o Mosquito.
1: É, foi o mais... Mosquitinho, né? É, eu assisti a final a final não, o jogo do o jogo do Oeste, do Oeste contra o Corinthians, né?
2: E ele jogou, né, de jogo?
1: Jogou jogou muito. Eu, eu achei que o Alessandro, lateral esquerdo do, do Corinthians, já, já era campeão do mundo, tava com medo dele, né?
2: É, que o Alessandro tava com uma certa idade também, né? O mosquito, é, se não me engano, então, tinha, ele, tinha. O, 8, o Alessandro 19, tava. Sei lá. tava
1: toda hora que ele pegava na bola, o Alessandro dava passo pra trás. Eu sou, sou ele, eu vou pra dentro do Alessandro e faço três gols.
2: <risos> Mosquito. Também ia gravar um episódio com ele, mas aí ele começou a trabalhar, acabou a agenda se encontrando e não deu. Mas ele tá no nosso grupo lá no WhatsApp, a gente sempre troca ideia, moleque de gente boa pra caramba também. Gente
1: boa, joga muita bola, né? Joga muita bola
2: joga, não chega, assim, não chegou nos mil gols, né mas, mas sabe porra
1: é, eu falei pros meninos, eu parei de correr eu comecei só a ir atrás de gol é correr, você corre e pra, que o mosquitinho driva todo mundo e toca quem fez o gol na quadra lá foi eu só aí eu sim. que, só o meu nome foi gritado você é o um nome lá do Morro Mengo? não, não agora lá eu sou Camisa Mil ah, o cam... aí sim, eternizou mil <risos> Eu Etern... até de chover,
2: ó. Aí sim, eternizou o mil, a camisa é? mil lá. Você eternizou a camisa mil lá?
1: Tá eternizada, né? Tá. Aqui é sucesso. Na verdade, as crianças não deixam passar no beco mais, né? <risos> aí, gente, eu tenho que colocar a minha escada no poste pra instalar a internet, pô. tem que trabalhar. Vocês não vão ficar aqui me, me entrevistando, né? que os tão ruim, tão uma febre aqui na comunidade.
2: Isso aí, muito bom. É muito bom que isso tudo acaba servindo de exemplo pra eles, né? Tudo é, muito é verdade.
1: Bom. Eu falei com os meninos lá na quadra, eu falei assim, eu vou morrer, mas vocês vão lembrar de
2: mim. <risos> e qual é o próximo passo depois dos mil gols?
1: Então, depois dos mil gols, na verdade, eu vou ficar jogando só pelo Morro mesmo, né? Não vai comentar? Membro... É, o Morro mesmo me abraçou aí de uma maneira absurda, né? E na verdade também, é... como eu tô resolvendo. Problemas administrativos lá na igreja. Então, semana, semana que vem já volta aos cultos, quinta, quarta e sexta. Então, eu vou ter a quinta e a terça livre, né? A não ser que. Pô, jogos de manhã, mas. Eu só. Eu pretendo ficar só, só jogando pelo Morro Mengo, mesmo na quinta-feira.
2: Vai que até lá o dirigente do São Paulo não tem em contato com você. Tá precisando, não,
1: se, <risos> se precisar de gol, já sabe. Não precisa nem. Eu, é, do, é... do jeito. Se, ó, se precisar de gol, do jeito que eu tô aqui, eu vou. É 10 minutos pra marcar, né? É, não. Eu, eu preciso de 10 minutos. Hoje eu preciso de 10 minutos. Se eu entrar em 10 minutos e não fizer o gol, eu pago o ônibus da viagem. Aí sim, hein? Dirigente aí fica esperto.
2: vendo naquela quadra do Gabriel Jesus lá, pra gente ver se a gente consegue marcar um contra. Meu time aqui da quebrada, contra o seu aí. Com Bom, você em passo. campo, pô.
1: É, pra falar contigo, não, eu faço gol em tudo que é lugar. É Aí canto, sim. é quadra, é pracinha, é beco, onde eu tiver um gol e a bola, eu ponho pra dentro.
2: Aí sim. Monstro sagrado, né? É, não,
1: eu falei pro pessoal, eu não vou passar batido, não. Se vocês quiserem passar batido, vocês passam, mas eu não vou passar. Certo. Você casou, Salo? Eu tentei. <risos> não conseguiu? Não consegui. Né? Na verdade, eu não encontrei ninguém louco o suficiente pra casar com um pastor, né?
2: Vixe. Você é pastor faz muito tempo, não? Oi? Você é pastor faz muito tempo?
1: Desde 2015. Ah, Desde... ah faz um tempo bom, faz quê? cinco anos, né? É, cinco anos, né? Eu, eu Na verdade, eu, eu fui um peregrino aí por aí, pelas igrejas, né? E eu... Mas aí de 2015 pra cá, eu já, eu já tô pastoreando aqui, tô junto com a CGMDB aí do Bispo Bismarck, né, o pessoal é da Missão Apostólica Internacional, então o pessoal tá, tá, tá junto comigo aí, né? Então a gente tá, tá bem unido aí. E eu, não, eu eu falei pro pessoal, né? Eles queriam que eu, eles estavam falando comigo, o pessoal tá falando comigo aqui, não, você tem que virar apóstolo, né? O pessoal tem falado comigo. Eu falei, não, gente, eu vou morrer pastor que já tá bom demais.
2: Então você não tem filho? Contei
1: Que eu saiba não
2: Vai saber, né? Do tempo da doideira, né?
1: Ah não, a gente fez tanta coisa, né? Mas as meninas Que mexiam comigo do meu tempo Hoje, graças a Deus, já estão Da minha idade Já não é mais a mesma coisa
2: Mas você já pretende casar ainda, ou não? Sim. Você pretende casar ou segue solteiro?
1: Bom eu, eu parei com o pessoal da igreja, né? O pessoal da minha igreja. Eu vou, eu vou casar pra vocês verem que não é tão ruim assim.
2: Não dá pra ser feliz pra sempre, né?
1: Não dá, ah, o pessoal não assim, Mas o apóstolo Paulo foi, foi, foi sem ninguém. Eu falei assim, poxa, mas ele viveu em, em cadeias, em prisão, né? Eu falei assim, gente, eu, eu não aguento. E tem
2: outro o apóstolo Paulo não fez mil gols, né?
1: Ele, né, ele, o, o negócio dele era pregar o evangelho, né? Porque se ele soubesse fazer gol, eu tenho certeza que ele ia fazer.
2: <risos> isso é verdade. <risos> então é isso, muito bom, pastor Saulo, muito bom. Cara, é hoje, né? Hoje sai o milésimo.
1: Hoje sai, né? Eu, Você tem eu certeza que sai? Não tem como não sair, hoje não tem jeito. Hoje... Assim, hoje então. vai sair, hoje, hoje é aniversário do Morro né? né, não quero ah, é um passar de hoje,
2: né. Que legal, quantos anos o Morro tá fazendo?
1: Nove anos, nove anos o Morro tá fazendo. E que presentão Aí... você vai dar pros caras, hein? Oi? Que presentão você vai dar pro, pro time, hein? Não, eu falei pra torcida, a, a, a torcida me, me abraçou, né, e o, que, o meu presente maior é bom, né.
2: Muito bom, muito bom. E hoje
1: vai, hoje, oh, vai sair de qualquer jeito. Então vamos lá, Para
2: quem tá ouvindo aqui, quer é ir lá conferir os seus gols, fala aí o, o local e o horário onde vai acontecer o milésimo.
1: Então, é, já tá tudo marcado, agora não tem mais jeito, né, é, nós estamos aqui na, na, na quadra da, da irmã Petra, né, aqui no, no ali na da Francisco, Mora, Francisco Machado da Silva, número 1515, é a quadra, da, quadra poliesportiva da irmã Petra.
2: Maravilha. Que hora que vai ter?
1: Vai ser às 8 horas da noite. Hoje já começa já, a, os preparativos e eu vou estar por lá. E pode vir que é gol, não esquenta a cabeça não. <risos> Dez minutos? <risos> é, eu vou. Hoje eu tenho que fazer três. Hoje eu acabei fazendo dois, só faltou três hoje. Mas três é tranquilo, né? Eu tenho, hoje o Morro Mengo vai jogar o primeiro quarto contra o segundo quarto. Então é Morro Mengo contra o Morro mas eu tenho uma vantagem hoje. O pessoal, eu conheço o pessoal. E o pessoal me conhece. Entendeu? Então, essa é a minha grande vantagem. Ninguém vai vencer seco em cima de mim que vai tomar chapéu, vai tomar rolê. Então, ninguém vai vir, né?
2: Muito bom, muito bom. É isso aí. Confiança é a base do negócio,
1: né? Não, futebol é confiança. Enquanto eu fui humilde, ninguém viu meus gols. <risos>
2: Sensacional, sensacional Esse além, ó, além de goleador, tá saindo um belo de um, mar, de um marqueteiro, né?
1: Ah não, eu tô vivendo de marketing agora. agora O Brasil só fala disso É, não, só, só, só tem isso agora só, só dá eu aí agora O A... pessoal aqui da, da, da Cantinho da Preta aqui, né? Pessoal que, que me serve, serve mais Mito, Eu tô quase nem pagando Aí sim
2: Muito bom, muito bom Sensacional então é isso, Pastor Salo, eu quero que você antes de encerrar aqui a, a entrevista eu queria que você indicasse para os ouvintes uma
1: série e um livro Uma série e um livro? Isso Olha, livro
2: pode livro, o livro que você indicar...
1: quiser. pode ser o livro que eu quiser? Sim A Bíblia Maravilha Você já é. leu? Oi? Já leu inteira? Infelizmente
2: eu já li tudo Então de vez em quando eu vejo as coisas do meu pensamento Eu falo,
1: Deus me perdoa
2: <risos> Perfeito,
1: perfeito Indica uma série pro pessoal Lucifer Série Lucifer é. é É, é, o... é falar. tudo que o diabo não é, é bom <risos>
2: <risos> Mas olha, pessoal, o pessoal no, nos livros assim no, Nos desenhos, eles retratam um Satanás de um jeito muito feio, né? Colocam lá um dragão e tal, mas você vê pela série, ele é bonito, não é?
1: É verdade, né? É verdade. Ele, ele tá paquerando uma atriz lá muito interessante, né? E ele muito tem bom. barriga tanquinho. É verdade, né? Tem, tem a boate dele, né? A luz <risos> está,
2: né? Eu nunca vi essa série. Tem...
1: É, não, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho certeza que o diabo não vem com cara feia. por isso que eu caí muitas vezes. <risos> se vier com cara feia, fato, né? <risos> é, você faço. fácil, né? É, isso é fácil, né? você vai ver, ele já se abraçou, aí você tem que sair logo.
2: <risos> Muito bom. Para encerrar, eu queria que você deixasse a sua mensagem o jovem hoje que mora no Peri e às vezes está sem perspectiva e às vezes não tem ninguém que acredite nele. Dá uma mensagem do homem de mil gols aí para ele e do, pas do pastor, né, de mil gols. Pastor de bimbos? Isso.
1: Então, o que eu tenho pra falar Pessoal, moleque, é que se você tem Um sonho de, jo de jogar futebol Vai até o fim Não vai até o meio, que você não vai conseguir chegar Em lugar nenhum E se você Pretende viver a vida cristã Vai com tudo que você tem Não adianta você ir no meio a meio Deus só vai aceitar Se você For com tudo É o seu tudo que Deus quer o seu tudo tá dentro do seu coração Fica tranquilo
2: Muito bom Muito bom
1: <risos> já tinha
2: escrito ou falou de cabeça?
1: Eu não escrevo nada Na verdade, você vê, esses dias aí eu cometi um, um crime na, no, no grupo do, Gorro, no, do Morro Membro O pessoal me crucificou na hora Eu falei que o Roberto Carlos jogou a Copa de 94 Não jogou, pô <risos> Não jogou Jogou de 98 até 2006 Mas Sim. o pessoal do grupo do Morro não me perdoa Se eu errar não tem jeito, eles me corrigem na hora, né?
2: <risos> Sensacional. Então, pastor Saulo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Obrigado por ter aceitado aqui a entrevista. E é exclusivo, hein? Esse é o primeiro canal de comunicação que você fala, antes dos mil gols, né? É, antes dos mil gols, é verdade, só a horas do mil gol. É então, e depois de você completar mil gols, a gente grava de novo, um outro dia, falando Ótimo. como é que foi essa experiência.
1: Ótimo, tá fechado aí, né? Ó, pra, pra encerrar, eu óbvio, posso... Eu posso, uma vontade. eu
2: posso narrar o seu, seu mil, milésimo gol como vai ser?
1: Com certeza. Na vai chegar, chega, Você vai chegar antes do Galvão Bueno.
2: <risos> Na voz inesquecível do locutor do Fora do Óbvio. Mosquito, lá, entra, mosquito vem com a bola no meio de campo, vem Mosquito correndo, dribla um, dribla outro, dribla outro, dribla outro, e a bola sobrou para o Pastor Saulo bater a gol! É o mil, mil, o meu, ai, meu, Deus meu Deus. Deus,
1: <risos> Não, Essa zona eu tô malandrado, essa zona eu tô nem escutado. <risos> e foi pra galera. <risos> Opa, beleza, tá ótimo, nota 10. É isso
2: aí, Pastor Saulo. A, a gente
1: não precisa mais do Galvão, pode cancelar o contrato.
2: Esquece, é Galvão. Vem comigo que você faça de ano. <risos> é isso aí, Pastor Saulo. Muito
1: obrigado, viu? Eu tamo junto aí. É nóis. Fala para os ouvintes aí. É nóis. Rapaziada, obrigado aí, gente, pessoal que acompanhou a gente aí nessa entrevista. Tamo junto. E se precisar de gol, me chama, hein? <risos> é isso aí. Tá certo? Fechou. Também um homem com frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou.